0: Le témoignage que vous allez entendre aujourd'hui, c'est celui d'Amélie. Il reflète à merveille le message que je souhaite faire passer à travers ce podcast. Elle dévoile avec pudeur ses liens précieux avec ses sœurs de cœur, comme elle les appelle. Elle évoque un sujet encore trop peu abordé. À l'aube de la cinquantaine, elle ose nous livrer son ressenti sur une période inexorable dans la vie d'une femme. Je vous laisse en compagnie de la plus lyonnaise de mes amies, solaire, forte, pétillante, et qui m'inspire chaque jour. Bonne écoute. Eh ben Emma, ma voisine, euh, nos 15 ans, on se rencontre, euh, début du lycée, euh, on emménage avec mes parents dans son quartier, et là, euh, là bah, c'est la, la rencontre du siècle. Euh, beaucoup de sorties, beaucoup de sorties non autorisées, euh, beaucoup de conneries évidemment, et... Euh, et une amitié euh, immédiate Quelque chose d'assez fou 15 ans Moi je suis en seconde Elle en troisième Et après ça a été lancé en fait Et, euh, et elle vit chez nous quasiment Parce que euh, ça se passe pas super avec ses parents Et qu'en fait moi mes parents sont hyper tolérants Et, euh, et que c'est un peu leur deuxième fille De toute façon ça a toujours été Donc euh, voilà Je lui présente... Euh, son amoureux de l'époque, avec qui elle est restée longtemps, qui était un copain de lycée. En fait, Emma, je lui ai présenté ses mecs avec qui elle est restée, quoi. Je lui ai présenté le père de ses enfants aussi. En discutant de tout ça, on se rend compte que effectivement, je suis à l'origine de beaucoup de choses. Euh... Donc voilà, Emma, bah oui, ça commence à 15 ans et, et... et ça ne s'arrête jamais. Voilà. Et puis après, le lycée, 18 ans, euh... moi, je suis dans un lycée euh, et en fait j'ai des, des copains qui arrivent dans ce lycée parce qu'ils se sont fait virer de syntex à la Croix-Rousse et de là bah, forcément euh, on devient un groupe de copains de ce lycée-là et on fréquente syntex et là je rencontre les autres filles donc tout le reste de la bande donc Marion, Ingrid, euh, l'autre Emma Laure qui est plus jeune mais qui est toujours de la partie et là bah, c'est toutes les années euh, voilà euh, Fin de syntaxe, début de la fac, euh, et euh, les rendez-vous au Chant de Claire le vendredi soir, parce qu'à l'époque, bien évidemment, on n'a pas de téléphone portable. Donc on sait où se retrouver, tous. Donc c'est un peu le point de rendez-vous. Les soirées euh, archi à l'ENTPE, -E parce qu'on a un copain qui bosse au bar, donc c'est toujours pratique les copains qui bossent dans les bars. Euh, notre copine Kim Muriel qui bosse au zoo, donc euh, c'est toujours aussi pratique les copines qui bossent dans des boîtes de nuit. Euh, voilà, et puis, euh, et puis toute cette vie euh, de, de jeune étudiant, euh, un peu branleur, il hein, faut le dire, pas trop, de, pas trop de cours, beaucoup la fête, beaucoup de sorties. Et puis, et puis voilà, les années fac passent, euh, on prend un appart, on prend un appart avec Ingrid, donc c'est ma coloc notre premier appart, qui deviendra aujourd'hui euh, l'appart que j'ai avec mon mec et ses enfants. Donc euh, si ça c'est pas du karma, euh, j'y crois pas. Euh, nos vies parallèles, euh, avec Ingrid, euh, on a un parcours qui est tellement similaire. Euh, nos parents déglingués, ça c'est sûr. Euh, on a quitté nos mecs en même temps, on a rencontré nos nouveaux mecs en même temps, on s'est mariés en même temps. On a décidé de monter des affaires avec nos mecs en même temps. Tellement de similitudes. Euh, tellement de, de choses fortes vécues ensemble aussi Et, euh, et l'Irlande aussi, hein, notre dénominateur commun Elle a quitté Lyon, mais elle est toujours très présente C'est Sabrina, Mousse, on était à la fac ensemble. On ne s'est jamais vus à la fac. On s'est retrouvés assistante en Irlande. Je peux le dire aujourd'hui, elle m'avait piqué mon poste à Dublin, donc j'étais un peu colère. Mais euh, je me suis retrouvée chez elle un jour de Saint-Patrick, euh, parce que euh, je venais d'Irlande du Nord et euh, j'accompagnais un copain chez elle à Dublin et que je me suis fait plaquer avec perte et fracas par mon petit copain irlandais de l'époque. Donc je me suis retrouvée à retourner chez elle et on a passé quatre jours ensemble et, euh, et voilà le début d'une grande amitié. Euh, elle m'a présenté Sabrina dans le cadre d'une fête de famille, je crois. Voilà, c'est elle aussi euh, qui a rejoint euh, bah, ce, cette bande de filles en fait euh, qui euh, bah voilà qui sont mes amies euh, mes euh, mes soeurs de cœur comme je les appelle, voilà. Emma, la grande Emma comme on l'appelle, 1m83 quand même, c'est pas négligeable, euh, bah pareil, euh, Syntex, euh, je crois le souvenir qu'on aura toutes les deux avec Emma, euh, le plus intense, ça reste un week-end au grand bornant avec notre ami Flo, notre regretté Flo, qui est parti il y a deux ans, et on est quand même allé en boîte de nuit en pyjama, voilà. Et si je peux le dire maintenant, Emma avait du vomi sur le sein parce qu'elle avait bu une bouteille de whisky. Et c'était pas très bien passé. Mais quel week-end mémorable. Lorette, Lorette, bah, c'est euh, le Modern Art Café. Euh, c'est euh, nos blagues euh, qui ne faisaient rire que nous, je crois. Mais euh, plein de personnes au Modernes s'en souviennent. Notamment les garçons avec qui on discutait et avec qui on avait pour habitude... Euh, de sortir un sein et de continuer de discuter très librement pensant que personne allait le voir. Et ça nous faisait beaucoup rire toutes les deux. Merci Laurette hein, pour tout ça. Et puis la petite dernière, la petite dernière c'est... Euh... Bah, c'est la petite comme on l'appelle, hein, c'est Naïs. La plus jeune. La famille. Naïs c'est la famille. Je l'ai connue, elle avait 17 ans. voilà C'était la cousine de mon ex, de Yann. Et... et elle a pris sa place dans ce groupe. Euh de façon tellement naturelle, parce qu'elle a quand même la même connerie que les autres, malgré nos dix ans d'écart. Sabrina, euh, moi, mon souvenir, Sabrina, c'est l'Italie. Italie, la Calabre. Euh, toi qui pars en vacances avec nous en Italie avec un chéquier, pensant que l'échec pouvait passer en Italie, et qui, à notre arrivée de 24 heures de train en arrivant dans un bar, pense commander un ginny et est servi d'un jean sec. Et le boit parce qu'elle n'a pas le choix. Voilà, Sabrina dans toute sa splendeur, euh, tellement... Ingénue dans le bon sens du terme tellement euh, pétillante et tellement pleine de conneries comme toutes les autres de toute façon Marion Solaire Bohème, pas de code, euh, elle rejette tout ce qui euh, a trait aux règles, aux règles de la société, j'entends bien. Euh, nos bringues interminables avec Seb et JB, notre atelier de couture rue des Capucins, et puis le départ à Paris, le manque, le manque de physique, euh, elle est plus là, mais. Euh, mais la relation à distance, un petit retour à Lyon pour le deuxième enfant, de nouveau un départ à Paris, et cette relation épistolaire qui se met en place et qui est très chouette, notre voyage en Inde, un moment incroyable qui euh, nous a je pense encore un peu plus rapprochés, mon alter ego en fait, voilà. Je traverse en ce moment une période compliquée que toutes les femmes dans leur fraîche cinquantaine traversent. Je ne suis non, donc ni un cas isolé, ni un cas unique. Même si soyons d'accord, on veut tout être unique. Comme vous l'aurez deviné, cela s'appelle la ménopause. Euh, passage dans la vie d'une femme où le statut social bascule euh, bah de meuf à madame, euh, de bombasse à daronne, où l'on réalise que... On entre dans la dernière partie de sa vie. Et tout ça, bah, bien évidemment, pas en douceur. Euh, tu transpires comme si tu avais fait un marathon alors que tu n'as pas bougé de ta chaise. À 15h, tu crois qu'il est 2h du mat, tellement t'es crevé. En revanche, à 2h du mat, t'es bien réveillé et surtout, cherry on the cake, les montagnes russes de l'émotionnel. Euh, tu deviens hystéro, puisque ton mec n'a pas rangé sa veste dans le placard. Ouais, euh, super grave Et tu chiales parce que tu veux te connecter sur le site Amélie de la sécu Et tu as oublié ton mot de passe Ouais, ça c'est encore plus grave euh, Autant vous dire qu'il y a deux trois questions à se poser Mais bon, bref, euh, c'est super période que tu ne souhaites à personne euh, Même pas à ta pire ennemie. Et de toute façon, elle y passera elle aussi Elle est bien glandée celle-là alors, ce qui m'amène, je sais, je digressez un peu, mais vous allez comprendre, à parler de mes amis, de mes sortes de cœur, celles à qui j'ai tout de suite dit car j'ai la primeur, les meufs, ça y est, j'ai basculé. Je suis proms et je me suis pris une poudre dans la gueule. Littéralement. Et là, d'un coup, tu fais le point sur ta vie. Tu passes en revue les décennies, elles sont toujours là, toutes. Nos 20 ans la surenchère de la connerie. Un seul mot d'ordre, sortir et déconner. Un peu d'études, de voyages, surtout les copains d'abord. Nos 30 ans, premier job sérieux, on s'installe. Premier bébé, déménagement. Nos 40 ans, les séparations, les remises en question, les reconversions. Et là, à la fin de cette décennie, après tout ce que l'on a traversé ensemble de gays et de moins gays, je me dis que cela fait plus de 30 ans qu'elles sont dans ma vie et les souvenirs de nos 20 ans sont toujours aussi vivaces. Je me dis que sans elles, je ne saurais pas qui je suis aujourd'hui. Que sans elles, je n'aurais peut-être pas fait les bons choix. Que leurs conseils ont toujours été si précieux. Que sans elles, je n'aurais pas surmonté le deuil. Que sans elles, les douleurs auraient été plus intenses. Que sans elles, mon quotidien serait bien moins pétillant. Et que sans elles, je n'aurais certainement pas autant ri. Rien ne nous a jamais séparés ni la distance, ni nos mecs, ni les mômes. Je n'ai pas de sort biologique, Elles, je les ai choisies. Je n'ai pas eu d'enfants, mais quel plaisir de passer du temps avec les leurs. Ma déclaration, c'est une ode à la sororité, à notre sororité, à ces filles exceptionnelles qui m'ont fait l'honneur de rentrer dans ma vie, de m'accepter sans jamais vouloir me changer, qui m'ont enveloppé tant d'amour et de douceur et qui seront toujours là. À ma queen, à marionnette, à ma Bab, à l'orette, à Sab, à Moussette, à Naïs, à Magritte. Si la déclaration d'Amélie vous a inspiré, n'hésitez pas à m'écrire à ma déclaration, le podcast, à gmail.com. Je serais ravie d'entendre la vôtre. Et si ce podcast vous plaît, abonnez-vous, laissez des étoiles. Et nous, on se retrouve très vite. À bientôt.